1: ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Todas jugamos a través de las plataformas digitales y también de las pantallas de TNT Sports. Hoy con un capítulo muy, pero muy especial porque hacemos y vivimos la previa del clásico universitario. Además, uno de los partidos que da puntapié inicial a esta segunda eh, ronda del torneo femenino. Y tengo a dos grandes invitadas, pero voy a comenzar con quién va a ser local. Para que no digan que ah, es de un equipo o de otro, no. Voy a comenzar con quién es local. Tenemos a la capitana de Universidad de Chile, Fernanda Pinilla. ¿Cómo estás, Pini? Bienvenida. Hola, Nala. Eh, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por, por haber aceptado, por haber venido. Así que, muy bien. Y del otro lado, porque tenemos, por supuesto, una representante de cada uno de los equipos que se van a enfrentar este día sábado a partir de las 11.45 horas, la arquera de Universidad Católica, joven estudiante de kinesiología, Coni Barrientos. ¿Cómo estás, Coni? Bien, bienvenida también a ti. Hola,
0: muy bien. Gracias por
1: invitarme. Gracias, por supuesto, a ti también por aceptar nuestra invitación. Y también tenemos una invitación para ustedes a que comenten y manden sus preguntas a través de nuestro hashtag, como ya es habitual todos los días, martes, con el hashtag Todas por TNT Sports. Ahí envían sus comentarios, sus preguntas y obviamente son... ...partícipe de este capítulo tan, tan especial. A ver, comencemos con el partido que, que se viene ahora el día sábado... ...Pini, parto contigo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves también a, a la U de cara a este inicio de la segunda ronda? ¿Qué aprendizajes se sacaron de, de la
2: primera rueda también? Eh, bueno, estamos muy expectantes de poder ya eh, saltar a la cancha también... ...por lo que significa el escenario, eh, jugar en el Nacional después de tanto tiempo... Eh, mi primera posibilidad de jugar con la camiseta de Laguna en Nacional fue a puertas cerradas por la pandemia, así que la verdad en lo personal eh, estoy muy, muy motivada y muy ansiosa eh, de poder estar. Eh, y bueno, haciendo un, un recuento, un repaso de lo que fue la primera ronda, fue una primera ronda difícil eh, para nosotras, compleja desde lo deportivo, si bien clasificamos tercera, eh, estábamos clasificadas unas fechas pasadas de que terminara la rueda, eh, nos habíamos puesto eh, hartos harto, harto objetivos que creo que en sí los cumplimos pero eh, hay cosas que, que sacar al limpio y mejorar y en eso nos hemos estado enfocando eh, principalmente en, en afinar ciertos detalles y ojalá esperamos que se vean reflejados este fin de semana. Ahí te saco a colación el partido con Colo Colo y también con el Chavo, ¿no? Sí, totalmente. Fueron partidos que, que son, son intensos. Eh, bueno, el campeonato en sí ya está mucho más intenso, más competitivo eh, y son rivales que para nosotras, claro, son rivales directos eh, y, y claro, pasó por detalles, detalles que en el fútbol son completamente importantes eh, marcan un partido, así que esperamos tener bien afinado este tipo de, de, de situaciones y, y las trabajamos, así que eh, estamos ansiosas de que empiece esta, esta segunda rueda
1: y en el caso de, de Católica, Connie, ¿cuál es el balance que hacen de esta primera rueda? Terminaron clasificando también al Grupo A, que es el grupo que está peleando, hay que decirlo, para campeonar. Y comenzar también con un clásico universitario, que es importante también empezar con, con el pie derecho, digamos, esta segunda rueda.
0: Sí, estamos, estamos muy contentas, estamos con muchas ganas. Yo, yo, en lo personal, tengo muchas ganas de jugar. Quiero que se juegue ya pronto. Y, y nos costó clasificar, nos costó harto, que de hecho al último minuto estábamos expectantes de que vamos a clasificar o no. Pero estamos muy contentos, estamos trabajando para eso y, y, y ya cumplimos el primer objetivo, que era estar dentro de las primeras ocho. Y se dice que, que por suerte, que porque los equipos que, que ganaron al último momento, pero... Es por trabajo nuestro también. Ganamos los partidos que necesitábamos ganar y por eso clasificamos. Sí, o sea, por suerte, suerte se tiene, digo yo, para el juego, digamos, claro. no
1: para la competencia de, de alto rendimiento, como es el caso de, de Universidad de Chile, Universidad Católica. Y hablando de este partido que se viene ahora el sábado, ¿cómo ves que se juegue en el Estadio Nacional, que va a ser la reapertura del Estadio Nacional después de muchísimo tiempo, con también se espera mucho público que
0: llegue ahí al recinto? No, Muy lindo, muy lindo, estamos con muchas ganas, eh, muy lindo que se pueda jugar en el Estadio Nacional de preliminar, que la gente vea el fútbol femenino porque está está, está pesando harto y que se visibilice mucho más para que los niños también vean que las mujeres también jugamos. Qué,
1: qué importante el punto también, y, y, y Pini, o sea, uno empieza a ver y dice, bueno, si es que llega gente, podrían pensar aquellos que no están tan habituados al fútbol femenino, va a ser porque después viene el masculino, pero no están así, o sea, cuando han jugado en, en el SEDA, cuando han jugado ahora el último partido en Pudahuel, o sea, había mucho público, estaba totalmente eh, eh, utilizada las graderías, incluso en el sector del frente también, también había mucho público. Entonces, la gente ve fútbol femenino, a la gente le gusta verla jugar.
2: Sí, yo creo que, que hemos todas ganado un espacio, nos hemos abierto camino en, en el fútbol y, y hay mucho público, mucho, muchos hinchas, muchas hinchas. Eh, creo que a lo mejor eh, parte primero como este público desde la familia, verdad, las amistades nuestras de las jugadoras, pero ya se ha abierto y ha sido transversal, la verdad, tanto hombres como mujeres y, y esperamos que... Que ese público que a lo mejor todavía eh, no se ha acercado mucho al fútbol femenino tenga esta posibilidad de, de poder vernos como una como preliminar y a lo mejor encantarse también con nosotras como lo ha hecho mucha gente.
1: ¿El jugar de preliminar te gustas? te gustaría que fuera, por ejemplo, una medida que se fuera aplicando más adelante también?
2: Eh, creo que una, una medida de, de impulsar a las, a, la, a las personas que se acerquen más al fútbol femenino eh, sí creo que en nuestro caso a lo mejor ya tenemos un nicho un poco más grande que a lo mejor otro equipo por lo sí. que yo puedo evidenciar netamente por experiencia eh, pero sí una medida bien, bien potente para otros clubes y espero que así otros se vayan sumando también a esto
1: ahora ese nicho no, no es nada de chico porque es cosa de ver el partido de la final del año pasado el Estadio Santa Laura que estaba lleno desde donde se le viera o sea, mucha gente incluso quedó sin la posibilidad de poder ingresar al Estadio Santa Laura y me parece que, eh, y ahí un tirón de oreja para la autoridad, nunca esperaron que llegara tanta gente a ver ese partido. En el caso de ustedes, Coni eh, bueno, cerró San Carlos a ahora el fin sí. de semana, pero ¿te gustaría que, que
0: Universidad Católica eh,
1: el equipo de ustedes jugara de
0: preliminar también? ¿Te gusta esa medida? Sí, sí me gusta para que, para que se visibilice mucho más, para que la gente se acerque más a nosotras, para que la barra también oficial de católica apoya al fútbol femenino para que nos hagamos nuestra propia barra también, que ya hay gente que va a vernos, que, que nos van a alentar y estar los 90 minutos cantando y es, es muy bonito. A ver,
1: vamos a la cancha, a lo futbolístico. ¿Cómo llega esta Universidad de Chile? Eh, eh, pensando solamente en la pelotita, en el fútbol, en el juego. Eh, ¿Cómo llegan de cara a esta segunda rueda? Y sobre todo este partido del día sábado con un refuerzo que tenemos
2: huertas también. ¿no? Sí, con la Gaby que se integró hace unas semanitas. Eh, bien, bien, la verdad. Bueno, tenemos algunas jugadoras que están saliendo lesión, ¿verdad? Eh, como el caso de la Dani que estaba un poco fuera, se va a ver si es que llega la Ana que estuvo también ahí volviendo tuvo unas complicaciones nuevamente en su rodilla pero ya se encuentra como muy operativa ha entrenado con nosotros esta semana y bueno, la Gaby que también yo creo que le hace mucha ilusión ya ¿Vamos a ver de titular o no? No lo sé, no lo sé no puedo revelar los secretos Está era por si te pillaba hablando así son, así son lo sé no, pero bueno más, más allá de como la, la, la alegría la ansiedad de querer volver a la cancha sobre todo por el, por el, por el escenario en el que vamos a estar eh, queremos, queremos volver a retomar eso que, que a lo mejor se vio perdido en, en algunos partidos pasajes de los partidos de la, de la primera ronda y estamos todas focalizadas en eso eh, hay ciertas acciones en las que en las que a lo mejor no nos vimos muy bien y nos hemos focalizado en trabajar aquello, así que eh, estamos muy, muy, con muchas ganas de poder demostrarlo el fin de semana y, y, y obviamente en esta segunda rueda. Y para
1: ustedes, Connie, en lo futbolístico, ¿cómo llegan considerando también que Universidad de Chile son las actuales campeonas? Es un rival que si uno lo ve objetivamente hoy tiene más herramientas futbolísticas que, que,
0: que Universidad Católica, pero ¿cómo, las, ¿cómo se ven ustedes también de cara a este partido? Eh, nos estamos preparando de la mejor manera. Todo el equipo, todas las jugadoras y todo el cuerpo técnico hemos estado trabajando hace mucho rato ya y, y vamos con muchas ganas y vamos a demostrar todo lo que hemos avanzado. Si bien al principio la primera rueda nos costó un poquito afirmarnos, pero siento que ya somos un equipo que tiene su identidad de juego también y todas las jugadoras tienen las condiciones necesarias para dar un buen partido. Le tenemos mucho respeto al rival, pero vamos a ir a buscar el partido también. Y es lo que todos queremos ver también, que haya competencia dentro
1: de la cancha. Algo que ha sido interesante de ver este año, por ejemplo, es que no han habido tantas goleadas tan grandes, tan abultadas como sí se veían en los campeonatos anteriores. Uno cuando veía el nuevo formato que se desarrolló este año del todos contra todas, que no sé si les gustó o no les gustó, ya lo vamos a conversar, pero decía, bueno, si ya se daban esas goleadas tan grandes se podrían seguir dando, pero este año no se dieron. A mí me gustó eso y quiere decir que cada vez hay más competencia y eso también es muy interesante para el público, para que se interese cada vez más en el fútbol femenino. ¿Te gustó el formato, Pini? A mí sí, me hubiese
2: gustado, sí, un campeonato largo, completamente largo, creo no. que... Lo hace mucho con, más competitivo. Con el ida y vuelta completo, sí, digamos. completo. Entiendo que, bueno, se está probando. Creo que dio buenos resultados. O sea, eh, creo que un campeonato más largo de esta modalidad, evidentemente se ve mayor regularidad de los equipos y puedes ver, bueno, puedes tener resultados que en donde nosotras eh, estuvimos muy complicadas, los equipos están creciendo bastante. Fernández Vial. Sí, Fernández Vial, bueno, complicó a colocó, -Colo. uno, uno se lo espera a lo mejor por, por, por los resultados históricos que uno ve para atrás, como alguna superioridad de un equipo u otro, pero, pero hoy en día ya no es así y creo que un campeonato así regular te hace ver eso, mm. te hace ver aquello. Lo decía Connie, Católica es verdad que le costó en un inicio, pero después agarró una regularidad y una manera de juego en donde es difícil jugar la Católica. Entonces eh, creo que eso también lleva a este campeonato largo, de que los equipos de a poco van encontrando su forma, su manera y van haciendo el campeonato mucho más atractivo.
0: ¿Te, ¿Te gustó el formato o coincides también con...? Sí, sí, coincido con Fernanda. A mí me habría gustado como más largo para tener la oportunidad como de revancha que se da con el ida y vuelta de ya, perdimos este partido, pero para la vuelta vamos, vamos a meterlo un poco más. Claro, porque ahora expliquemos
1: también, o sea, terminó la fase del todos contra todos, quedaron eh, dos grupos, el A que son quienes pelean por campeonar y el B que son quienes pelean para mantenerse en la categoría, tanto Universidad de Chile como Universidad Católica obviamente quedaron en el grupo A para intentar salir eh, campeonas. Invitación para ustedes a seguir comentando con el hashtag eh, Todas Jugamos por TNT Sports, creo que ya tenemos algunos comentarios para que vayamos viendo y revisando y sean partícipes también. De este programa ahí aparece el hashtag Todas Jugamos por TNT Sports. Ya vamos a ir con eso. Antes les quería preguntar sobre las posibilidades eh, reales, por ejemplo, en el caso de Universidad de Chile, de ir por ese bicampeonato.
2: Eh, sí, está obvio. Siempre fue el objetivo, eh, sí, paso a paso, claramente como tiene que ser. Eh, pero está su objetivo, está el objetivo de, de, de buscar un, un nuevo campeonato eh, para nosotras ya, o sea, somos las actuales campeonas, es verdad pero ya es algo del pasado, eh, evidentemente fue algo muy lindo lo disfrutamos, lo, lo acariciamos, verdad, pero ahora eh, el campeonato está demasiado competitivo y, y también nosotras tenemos que ser mucho más competitivas a lo mejor de lo que, de lo que fuimos eh, pero estar, está esa, esa ilusión de ir por ese bicampeonato
1: ¿Y el objetivo que
2: se puso Universidad Católica de
1: cara a este segundo semestre 2022?
0: Nosotras, nosotras queremos ganar, ganar todo y obviamente queremos campeonar también porque no? eh, creemos que lo que nosotras podamos soñar y lo que nosotras podamos querer hacer lo podemos lograr y, y tenemos las condiciones entonces vamos a salir partido a partido a ganar un partido a la vez Pasito a pasito, como Exacto. dice el poeta Luis Fonsi Por ahí a alguno si sí le
1: gusta Luis Fonsi Puede ser un, un buen poeta a seguir en el camino Bueno, son detalles Volvamos al fútbol mejor, que es lo que nos convoca aquí en este programa Pini, te vimos jugando la gran mayoría del primer semestre como central También por la baja de Carla Guerrero Que ya hemos visto ha, ha vuelto en algunos partidos ¿Cómo te sentiste de central? Me imagino que también tu posición más cómoda, más natural Donde te vemos con, con mayor, eh, digamos eh, Es lo tuyo, es
2: de lateral Sí, bueno, eh, me gusta jugar de central, igual tiene su encanto. <risa> eh, pero me pasaba muchas veces los partidos en donde quería ir un poquito más arriba, quería asociarme más puede. con mi compañía y claramente imposible hacerlo. Eh, pero, pero no, me, me, gusta, me gusta probar en, en las posiciones, en las distintas posiciones del, del campo. Creo que es un desafío muy grande como jugadora eh, tener esa capacidad de poder adaptarse. Eh, pero si me hace escoger eh, la verdad es que prefiero la banda sobre todo el lateral, eh, creo que tengo ahí para poder desarrollar mucho más ciertas cualidades físicas que tengo y que como central a veces se ven un poquito más restringidas eh, pero claro, esperemos ahora ver qué es lo que tiene pensado obviamente el cuerpo técnico para este segundo semestre. Sí,
1: pero obviamente uno se va sintiendo más cómodo, digo uno como si yo jugara, pero <risa> las jugadoras se van sintiendo más en su posición natural, en el caso como lateral, que, que hemos visto que te proyectas muy bien, que tienes ese ida y vuelta que es muy bueno y que claro, como central no
2: lo puedes explotar. Sí, no, imposible. O sea, a lo mejor había pasajes donde se podía dar un cambio de posición, pero era algo muy puntual. Ahora tuve la oportunidad de jugar, bueno, con, con, con Audax, un, un rato de lateral, el segundo tiempo también contra Iquique, también lo pude hacer de lateral, me sentí muy bien. Eh, así que esperemos que cada vez se vaya dando más. <ríe> en tu caso, Connie, ¿cómo, ¿cómo ha sido
1: el ganarte la titularidad? Tú llegaste el 2020 Universidad Católica, te topaste también ahí en ese momento con Lanto la Canales, que ahora está en Colo-Colo, y ha sido difícil también, lo conversábamos incluso en, en la previa, qué difícil es el puesto de arquera, porque una sola puede jugar en ese puesto, no es como el caso de una defensa, delantera, volante, es una la que juega y vaya que cuesta también sacarle la camiseta de titular a quien, quien la tiene en el momento. Sí,
0: sí me, me costó harto, estuve dos años ahí en la banca sentadita mirando los partidos, pero, pero siempre con la mejor disposición, ayudar a mi equipo, ayudar a mis compañeras, y ahora que ya, que ya la tomé ya no, no la quiero soltar esa es la idea, pero me imagino que esos dos años no fueron nada fáciles también para ti no, no, no fueron fáciles en lo emocional tampoco, la frustración de, de ir todos los días a entrenar a todos los partidos llegar a la hora y que en verdad no jugar pero claro. al final entendía que no era porque en verdad no tuviera las condiciones sino que, un puesto que el puesto que yo elegí es así entonces... <risa> un puesto difícil, sí, ingrato sí. cuando elegí jugar me dijeron <risa> ¿Hay segura? Yo, sí. No sabía no, lo que te no estaba diciendo. Voy a ser lateral mejor.
1: <risa> bueno, es, es difícil, obviamente, la, la posición, el, cuando uno tiene que ser el suplente. Son situaciones complicadas, pero lo bueno es que estuviste ahí, tuviste la perseverancia, la resiliencia te también para seguir luchando por el puesto y ahora, afortunadamente, eres la arquera titular de Universidad sí, Católica. Sí. Así que, bien por eso, felicitaciones Gracias. también. Y, por supuesto, ya tenemos algunos comentarios que nos llegan a través de nuestro hashtag. Eh, todas jugamos por TNT Sports Diego Vélez dice ¿Qué siente Constanza de ser la única en jugar Todos los partidos de la UC?
0: No, estoy, estoy muy orgullosa De mí misma de, Del trabajo que he hecho De todo lo que he aprendido Porque he crecido mucho en Católica y, y estoy muy orgullosa Y quiero seguir creciendo más Quiero seguir aprendiendo Quiero seguir desarrollándome dentro y fuera de la cancha Y, y estoy muy feliz por, por estar jugando todos los partidos Qué bueno. Y la respuesta para Diego
1: Vélez. Planeta 11 también nos manda una pregunta. Dice, Fernanda, ¿cómo fue para ustedes jugar en Pudahuel ante mucha gente apoyándolas? ¿Les gustaría hacer salir definitivamente del CDA para vivir más seguido este tipo de experiencias?
2: Sí, totalmente. Que Todas pensamos, pensamos en eso eh, de poder acercarnos mucho más al hincha, a la hincha. Porque se hacen presentes siempre, toda la semana, o sea, con mensajes, eh, muchas veces nos esperan después de entrenamiento, eh, nos dicen cuándo vamos a jugar en un estadio, entonces eh, fue muy linda la experiencia en Pudahuel, eh, yo también había tenido la posibilidad de ir a un par de escuelitas en Pudahuel, entonces vi ahí reconocí muchas caras como de, de niños y niñas chunchitas, entonces fue muy lindo, así que... Eh, bonito si se van abriendo mucho más estas opciones.
1: Es bonito el recinto porque además se puede albergar más público, puede recibir a más gente, pero claro, está el tema que es cancha sintética.
2: Sí, igual fue algo como en principio para nosotras que que en cierto sentido no nos gustó, no nos gustó que, que, que fuera una cancha sintética. Eh, ya después con todo lo que había ahí, en verdad, como que fue un, también era un buen, un, una buena cancha, no, no, no estaba en mal estado, estaba en muy buen estado. Eh, pero ya después con el ambiente que había, la verdad es que se nos olvidó y, y, y pudimos disfrutarlo y, y nada. Y, por ejemplo,
1: la posibilidad de que se juegue ahora que está en Nacional o que se juegue en La Pintana, también son posibilidades que se pueden ir
2: dando. Sí, totalmente. O sea, bueno, hay un compromiso de parte de, de la dirigencia de llevarnos a los estadios, sobre todo en Bien. este segundo semestre. Hay un compromiso real. Entonces, esperemos que eso ocurra realmente. Eh, tenemos toda la fe, la confianza de que mientras las cosas se hagan con con toda la responsabilidad posible y nosotras también brindemos un espectáculo a, a, a todos los hinchas y todas las hinchas que nos quieran ver, el club se va a motivar cada vez más de, de llevarnos y acercarnos a ellos. La respuesta para
1: Planeta 11, la pregunta que nos llega también a través de nuestro hashtag Todas Jugamos por TNT Sports. Nati Contreras dice, en general, las últimas arqueras de Católica dan el salto, dice, de selección luego de estar en el club. ¿Cuál es tu meta o qué esperas a futuro con
0: bueno, yo hoy eh, quiero quiero salir campeona con Católica, quiero seguir creciendo y, y mi mente está en Católica. Si en algún futuro se da la posibilidad de que me llamen a la selección, fantástico, y si no... Ya tendré tiempo para eso, pero hoy estoy católica, católica, católica. Pero tú estuviste en la selección sí, eh, sí. sub-17 en el
1: año 2018 para los Juegos Sudamericanos. ¿Cómo fue sí. esa experiencia para ti?
0: No, muy lindo, muy lindo. Además que yo también llegué chica a la selección. Yo tenía 13 años cuando llegué a la selección sub-17, sí. no tenía club, de ahí me mandaron a Audax, entonces pasé por varios equipos ahí y también crecí mucho en la selección. Conocí gente muy linda, conocí lugares maravillosos. Entonces, experiencias que a uno siempre le gustaría volver a repetir, pero hoy, católica. Ahora,
1: el camino es ese. O sea, uno tiene que hacer bien las cosas en su club para que después, claro. desde las elecciones te vayan viendo y digan... Mira, esta jugadora la tenemos que llamar porque la está haciendo bien en su club y obviamente la queremos probar. Nati Contreras, ahí estaba la respuesta para ella que nos mandaba su pregunta a través de nuestro hashtag. Ana Vázquez dice, Fernanda, has jugado de central durante este campeonato, pero en los últimos partidos también de lateral. ¿Con qué posición te sientes más cómoda? Bueno,
2: ya la habíamos respondido hace
1: muy poquito. Sí. Perdón, Ana, me adelanté en esa, pero respondámosla igual, Ana. Sí,
2: no... Eh... Quiero estar en la cancha. Ah, eso sí. Siempre. Eso es el primero. Siempre. Es primero. Ah, qué goy. No, está bien. <risa> eh, pero, no, de lateral. Totalmente me siento mucho más, mucho más cómoda. Sí, de central... Siempre como por el lado izquierdo, por ese perfil, como por, por mi pierna claramente. Pero, pero obviamente si me hacen escoger, prefiero estar pegada en la banda.
1: Ahí está. Ana Vázquez, la respuesta era para ti. Y Rodrigo López dice, terminada la primera parte del campeonato, ¿cuál creen que fue la mejor jugadora chilena, la mejor jugadora extranjera y la mejor sub-20? Mira qué buena pregunta
2: de Rodrigo López. Parto contigo, Pina. Wow, la mejor jugadora chilena. A ver, la mejor jugadora sub-20, sí. eh, para mí yo creo que fue Sonia Kiff, yeah. goleadora nuestra. Eh, mostró grandes cualidades como goleadora teniendo también, siendo todavía eh, juvenil, estando en una etapa todavía formativa. Extranjera, eh, no voy a nombrar a más de la U. <risa> <risa> Extranjera, eh, yo creo que la Viso la de Colo Colo sí. también... Eh, goleadora nata también, sí. creo. Eh, y además la llamaron a la selección. Sí, estuvo en Copa, jugó, eh, creo que es una, una muy buena jugadora. Y como mejor jugadora, a ver, no lo sé. Ya, no te doy sé. tiempo, te ya. doy tiempo. gracias. Vamos a, <risas> le voy a tirar un pase, un
1: pase gol, que está como a la Connie, Connie, para ti. Voy a repetir, mejor jugadora chilena, mejor jugadora extranjera y la mejor sub-20.
0: En, en jugadora extranjera, eh, estaba entre la, la Chama ¿Ya? y la Aviso también. Me hizo los dos goles contra el Colo, pero no, eh, son muy buenas jugadoras. Y entre sus 20, yo creo que la Sonja también tiene más experiencia también. Y la hermana de Católica también eh, demostró mucha madurez en la cancha, a pesar de que no había jugado campeonatos campeonato en la categoría adulta. Y es la goleadora que tenemos actualmente en el equipo. Entonces, yo creo que ella. Muy bien. ¿Ya pensaste,
1: no? ¿Todavía no? Ya, le vamos a dar tiempo, vamos
2: a dar tiempo. ¿Me puedo escoger? <risa> ah, <no. risa> Por supuesto no. que sí. Por no. Su... Pero, no, no cabe? fue, no fue una, una buena primera ronda, de verdad. Es que hay hay muchas jugadoras, no una... entonces
0: está difícil escoger una como... Sí, ahí está difícil. la respuesta para la Rodrigo López. Una.
1: Ahora, no quiero dejar pasar lo último que dijiste. No fue una primera ronda. Esa es una autocrítica igual fuerte.
2: Sí, sí, totalmente. O sea, entiendo también que no es mi posición natural nata, exacto pero... Pero soy crítica, crítica conmigo, creo que hubieron momentos... Pasa que, a ver, eh, hay momentos de partidos en donde a lo mejor nosotras tenemos mayor dominio del juego y a veces cuando te pilla un balón desprevenida como más, más pendiente a lo mejor de, de, la, de la construcción del juego, de la jugada ofensiva que la defensiva, eh, te pilla volando bajo sí. y que hay como chuta que estar más concentrada y esas cosas pasan en partidos así entonces creo que desde ahí eh, tuve mucho que mejorar pensando en esta segunda rueda
1: Muy bien ahí estaban entonces sus comentarios sigan ¿eh? mandando comentarios y preguntas a través de nuestro hashtag Todas Jugamos por Sports y así van siendo partícipes de este programa que nos gusta hacer tanto en conjunto para ti, Connie, si uno empieza a hacer este balance de la primera rueda, recién nos preguntaban por las mejores jugadoras, ¿para ti un equipo revelación que haya habido en este campeonato, en la primera parte obviamente de, de lo que va del torneo?
0: Yo creo que a todos sorprendió el rendimiento de Vial, sí, sí. Que, que el campeonato anterior no había destacado tanto y hoy estuvo entre, o sea, este año está entre los mejores, eh, sorprendió bastante, sí, Vial.
1: Pini, uno empieza, y, y te llevo también a, a tu labor como expresidenta de, de Lanjuf, porque sale esta ley cierto, de la profesionalización del fútbol y uno dice, bueno, una cosa es la ley, otra es la voluntad. Y ahí pongo, por ejemplo, el caso de Fernández Vial, que es lo que decía la Laconi, que es un equipo de revelación. ¿Qué distinto es cuando un equipo se ve obligado a tener la rama a cuando un equipo por convicción va por ella?
2: Sí, totalmente. O sea, creo que... Son reflejos, el campeonato uno puede ver eso claramente, eh, lamentablemente creo que, que ha pasado que, que en los extremos de nuestro país, o que no es Santiago, verdad como somos un país muy centralista, eh, se ven, se ven esa, esa, esas diferencias con equipos que son más de regiones, eh, pero Vial, como lo decía Connie, es un ejemplo claro de esta apuesta por voluntad, eh, la voluntad o el cariño no se fuerza, entonces... Mm. Pucha, tienen que estar las personas adecuadas, eh, que crean en el proyecto, que crean en el fútbol femenino, eh, como para sacar adelante esto. Entonces, eh, ese camino creo que es fundamental y si los equipos se quieren sumar a aquello, es difícil a lo mejor cambiarle la mentalidad a alguien que no cree en nosotras o que no creen en sus jugadoras. A lo mejor hay que buscar afuera a otras personas que quieran venir, porque modelos para sacar adelante un equipo de fútbol hay y no solamente en este país en todo el mundo entonces es cosa de querer buscar un poco y entregar esas herramientas para que alguien pueda armar un plan de trabajo ¿verdad? o, o una estructura en un equipo que tiene que llevar también tienes que tener claro que no se van a ver resultados instantáneamente muchas veces se espera eso pero ya el eh, bueno, lo decía Connie que le sorprendió es verdad a mí también me sorprendió pero Vial venía el 2020 haciendo ya las cosas el 2019 haciendo las cosas bien vino una crisis eh, social que tuvimos vino la pandemia claro. pero el 2020 ya se veía un, un buen trabajo el 2021 mucho mejor y ahora ya están ahí eh, dentro de los cuatro primeros entonces es un trabajo que, que hay que tirarlo con un plazo que no espere resultados muy instantáneamente
1: ¿y cuáles son tus, tus expectativas
2: con, con esta ley? Uf, eh, <risa> hay que estar encima, hay que estar encima todavía porque creo que eh, hay ciertas cosas que no están muy claras, muy definidas, eh, espero que de aquí a cinco años más pueda haber muchas niñas, jóvenes que quieren y puedan ser futbolistas, eh, pero hay hartas cosas que todavía hay que, hay que estar fijándose, eh, porque nada asegura de que el tipo de campeonato permanezca como está. Claro. Eh, Modelos y ejemplos hay muchos en Sudamérica. Colombia tiene un campeonato que dura tres meses, pero claro, todas sus jugadoras son profesionales, pero tres pero meses. No hay
1: más, no hay más. De hecho, claro. es una de las críticas y una de. De las protestas que se hicieron ¿Te acuerdas que en uno de los primeros partidos de la Copa Todas las jugadoras sí. de Colombia Salen con la mano hacia arriba en símbolo de protestas Porque supuestamente este año El segundo semestre sí va a haber fútbol Y finalmente a última hora les terminan diciendo que no Y se terminan solo en esos pocos meses de fútbol Que es lamentable Claro, o sea, es un paso
2: muy importante Que se haga como... Ya se hizo un paso como social, a lo mejor eh, fuera de las leyes, eh, pero esa, ese cambio social que viene también tiene que venir acompañado de leyes. Afortunadamente salió, pero hay que seguir encima. No hay que dormirse en esto porque eh, pueden pasar este tipo de situaciones y sería demasiado peligroso para nuestro
1: fútbol. Qué importante, porque, Connie, lo que hablábamos un poco tiene que ver, obviamente, con el nivel del torneo nacional. En ese sentido, ¿cómo ves tú el nivel que tenemos hoy en día? Si lo ves competitivo, eh, vamos mejorando, tal vez, lento, no tan rápido como nos gustaría. ¿Cómo
0: ves, en ese sentido, el nivel del torneo? El nivel del torneo ha mejorado mucho en comparación a otros años también. Eh, yo creo que todos los, todos los equipos dan pelea en la cancha, da igual como el nombre... Eh, sí es cierto también que se ven ciertas diferencias, pero por lo mismo que estábamos hablando de que se nota cuando un club quiere a su rama femenina sí. y eso se demostró en la primera rueda y se va a demostrar también en la segunda y espero que cambie, que cambie, que todos sus equipos quieran a su rama femenina porque estamos pesando harto. Eso, eso es lo importante, la convicción, yo insisto, siempre en todos los programas hablo de, del querer,
1: del querer tener a la rama femenina y siempre se pueden buscar eh, marcas específicas, no tienen por qué compartirlas con la rama masculina, entonces se puede, solo hay que gestionarlo y eso es lo importante. El caso, por ejemplo, de lo que hace Santiago Morning también un, un buen ejemplo, a, a seguir y a copiar muchas veces. Universidad de Chile también ha traído marcas específicas para la rama femenina, entonces son cosas que se pueden hacer y ahí está la palabra, la voluntad del que tanto hemos hablado más de alguna ocasión recuerden, recuerden, digo, ir mandando sus comentarios, sus preguntas también a través de nuestro hashtag todas jugamos por TNT Sports así son partícipes de este programa, hablemos un poco de, estábamos hablando del nivel del torneo y llevémoslo ...a la selección chilena... ...¿cómo puede afectar... ...el nivel del torneo nacional... ...a lo que hemos visto... ...en los últimos partidos... llevémoslo a la Copa América... ...obviamente... ...de la selección chilena... ...en tu caso Pini... ...¿cómo haces el balance... ...de lo que fue esta... ...esta Copa América... ...de La Roja de José Letelier?
2: Eh, bueno, creo que... ...todavía está esa chance... ...de ir a un mundial... ...que era el objetivo... ...principal, esencial... Eh, ...de la selección... Eh, sí, creo que no, no fue una muy buena copa desde lo deportivo no era lo que esperábamos eh, sí, no era lo que esperábamos, también yo creo que la jugadora, bueno, me imagino que también hicieron mucha su, su autocrítica, verdad, en eso son, son, son muy profesionales para hacerlo eh, pero está esa otra chance esa última chance, Y creo que que el fútbol nos dio una oportunidad más para poder meternos en un, en un Mundial que sería muy lindo clasificar por segunda vez consecutiva a un Mundial. Así que eh, esperemos que se den la, las opciones. Creo que el campeonato también ayuda demasiado a que vayan apareciendo nuevos rostros. Eh, soy una creyente absoluta de que las generaciones que vienen detrás, tanto esta sub-20 que lamentablemente no alcanzó una, un, un cupo mundial, como la 17 mm. que tiene un Mundial ahora pronto, eh, son un recambio muy potente y son jugadoras que si le entregamos un campeonato local eh, competitivo vamos a poderlas ver brillar en una selección adulta en unos años más de manera eh, muy importante y vamos a poder a lo mejor pelear por una, por una Copa América y ganarla. Eh, y así también las migraciones de las jugadoras. Pero siento que el campeonato local en Chile y, y de la región de Sudamérica es uno de los más potentes.
1: Qué importante eso, lo que hablaba recién Lapini, de esa mezcla entre la experiencia y la juventud que se tiene que ir dando de alguna manera en la selección chilena. Hablamos de la generación dorada, pero que tiene que empezar también a tener nuevas figuras, nuevos nombres. ¿Cómo ves ese proceso también,
0: Coni? No, yo, yo creo que igual el hecho de que la gente se, se decepcionara un poco, por así decirlo, de la Copa América, del rendimiento que hubo, es porque las expectativas estaban muy altas por la anterior clasificación al Mundial, pero la esperanza sigue ahí, sigue viva, vamos a poder clasificar de nuevo y... Y sí, el campeonato nacional da muchas oportunidades para que las niñas más chicas sobre todo, que son los nombres que están resaltando ahora en el campeonato nacional, las sub-20, las sonja, la AU, la son, la las niñas del colo, todas están, están sonando harto, están sonando más que la que las adultas que son del campeonato. Así que eh, una muy buena oportunidad para que puedan ir subiendo y en un, en unos años más puedan puedan renovar. Ahora, no sé si coinciden conmigo, ¿ah? pueden estar
1: en desacuerdo, no tienen por qué estar en desacuerdo conmigo, sobre todo si hablo payasá, pero yo siempre he creído que un buen nivel del torneo nacional da la oportunidad también de subir el nivel a una selección nacional, porque de ahí finalmente la idea es que vayan saliendo grandes figuras que después puedan ser exportables,
2: obviamente, no sé si coincides, Pini. Sí, totalmente, aparte que eh, creo que en la selección también, eh, si bien todas somos compañeras o son compañeras y quieren lo mejor para Chile, para el fútbol y para la selección, aumenta demasiado la competencia dentro de la selección, de ganarse un cupo, de estar en una nómina, de estar en el once. Eh, y si ya vas viendo jugadoras distintas en, en, en todos los equipos que hay en el, en, en el país peleándose por un cubo, por un puesto va a ser que, que suba la competencia y que suban los niveles individuales y hacer que suban los niveles individuales va a llevar a que, a que pueda subir el nivel colectivo de la selección eh, por eso es tan importante seguir potenciando nuestro campeonato, seguir potenciando los campeonatos de las juveniles, ojalá pronto se comience con, con, con campeonatos desde, la, desde las más chiquititas eh, porque ese es el desarrollo, o sea, los países más desarrollados eh, tienen a sus jugadoras jugando desde los 12 años, campeonatos regulares, entonces eh, creo que eh, es muy importante. Es súper importante
1: lo que tú hablas de, del fútbol formativo y, por ejemplo, ahora la Sub-15 está en una gira por uh -huh. Serbia, que, que es muy importante, que esta, es un torneo de desarrollo en de la UEFA junto a Serbia, a Galea, Macedonia del Norte, está Andrés Aguayo, que estuvo a cargo de la Sub-20, ahora está a cargo de la Sub-15, y es la segunda vez que esta categoría sale fuera del país, así que la primera fue los Juegos Olímpicos de Singapur 2010. Entonces, es muy bueno que se vaya desarrollando esto este tipo de desarrollo desde que las jugadoras son pequeñas, en este caso la sub-15, qué, qué importante el desarrollo también.
0: ¿A qué edad comenzaste tú, por ejemplo, Connie? Yo empecé a jugar al arco a los 10 años. ¿10 años? 10 años. ¿Y desde ahí sí. siempre supiste que quería ser arquera? Sí, porque antes igual estaba metida en la cancha, pero como que no le pegaba ni el quinto bote a la pelota. No, <risa> nada, nada. Y un día como que de la nada dije, yo quiero jugar al arco, quiero ser arquera. <risa> y, y en ese, en ese momento, tú, cuando tú
1: tenías 10 años y comenzaste en el fútbol, ¿tenías la posibilidad de desarrollarte o pensar que podías ser algo más profesional, algún club, alguna selección que, que te viera, por ejemplo?
0: Yo cuando, cuando lo decidí, yo quería jugar nomás, como que mi papá y mi mamá sí eran más como, ya, pero quería jugar en serio o jugar acá afuera nomás? Y yo, no, en serio, en serio, y ya después empecé a cachar que sí se podía jugar en serio. Pero claro, por ejemplo, mis compañeras del colegio no tenían ni idea, como siempre está el tabú de que no, la, las niñas no juegan a la pelota. Y, y hoy sí, pues las niñas sí juegan a la pelota, sí, pueden hacer lo que quieran
1: y juegan bien sí. no digo jugamos porque yo juego muy mal pero juegan bien a la pelota y eso es lo que, lo que obviamente queremos que se deje decir que, que el fútbol no es para mujeres porque eso ya basta no, nunca tuvo que haber sido y, y ya no, no va más entonces es importante ahora yo te preguntaba por, por tu edad de inicio porque muchas veces no le damos la importancia al fútbol formativo a las selecciones menores por eso encuentro tan importante lo que se está haciendo ahora con la sub 15 lo que se hace con la sub 17 que en el, en el programa pasado tuvimos a Alex Castro con la preparación constante que tiene que de hecho se enfrentaron ante Universidad de Chile nos contó en el sí. programa pasado, entonces qué bien la preparación, tuvieron una gira por Europa entonces se están preparando bien, eso es lo importante y que todas estas figuras vayan eh, fluyendo, cierto hacia una selección adulta que de hecho es probable que tengan un microciclo ahora en la fecha FIFA es verdad, no va a haber un partido pero es probable que haya un microciclo, entonces por ejemplo, la esperanza para ustedes de estar ahí, en tu caso, Connie. Me imagino que, que te gustaría el llamado de Aloso y José,
0: digamos. Sí, sí, siempre está como la esperanza de que... Sería muy lindo, sería muy lindo que me llamaran y participar de un microciclo, de un proceso, pero eh, creo que hoy estoy más concentrada en, en lo que viene ahora, el partido contra la U, después los partidos que siguen y cumplir los objetivos que tenemos como equipo. ¿Y en
1: tu caso, Pini? ¿Qué cosa? ¿Te gustaría hacer llamada al microciclo? Que probablemente se haga, digamos.
2: Eh, o sea, bueno, estoy igual como que, que, que la Connie, de, de focalizarme en mi club, en lo que queremos lograr, en las cosas que tenemos que mejorar. Eh, y si llega un llamado, siempre un orgullo estar dentro de una nómina de selección, eh, siempre un orgullo estar allá, así que eh, ahí tocará, bueno, tocará evaluarlo, pero pero por ahora estoy igual que enfocada de, de lo mejor que sea para mi, pa mi club
1: me voy a ir a un poco a la vida personal de cada una siempre respetando los límites por supuesto, no se asusten, no me abran esos ojos no, pero en tu caso, por ejemplo, Connie Arquera, estudiante de kinesiología tercer año y además tiene un emprendimiento yo digo, ¿cómo te alcanza el tiempo para todo esto?
0: no sé la verdad es que yo tampoco sé pero es porque hago lo que me gusta eh, siempre he dicho que cuando uno trabaja en lo que le gusta no trabaja y, y yo estoy haciendo lo que me gusta estoy estudiando una carrera que a mí me gusta eh, mi emprendimiento me gusta hacer lo que hago y jugar a la pelota me encanta por algo lo hago todos los días ya pero pasemos el dato ¿cuál es el emprendimiento? ¿cómo se llama? ¿dónde te sigue?
1: La gente? lo pueden
0: encontrar en Instagram como agc.niles agc.niles Niles. Agc. Niles. Niles ya, sí. uñas acrílicas esmaltado permanente los pies las manitos Trenzas, Sube. el pelo, todo. Ah, bien. bien.
1: Muy bien. Sí. ¿Y cómo aprendiste? ¿Cómo surgió esta, esta idea?
0: El tema del pelo siempre, siempre ah, de chica. Siempre me ha gustado las trenzas, arreglar el pelo, peinar a la gente, siempre. Y el tema de las uñas, me como en la tiempo pandemia, dije, pucha, estoy aburrida. Ya voy a hacer un curso. Empecé a hacer cursos, cursos, cursos y me, me terminó como encantando más el tema. Entonces... Tampoco es chacota, o se hace hacerlo. No, sí, me imagino, sí, en sé. ningún caso, en
1: ningún caso. Te tengo toda la fe y toda la fe. Obvio. Ahora, me imagino que también el sueño y la aspiración es que en un futuro cercano te puedas dedicar al fútbol netamente y después
0: dejar la kinesiología más adelante. La carrera de futbolista es muy corta, hay que decirlo. Sí, sí, y lamentablemente... Todavía acá en Chile una mujer no puede vivir del fútbol. Entonces está que todas las mujeres futbolistas acá en Chile o trabajan aparte o estudian aparte y los tiempos no alcanzan. Pero ojalá en un futuro cercano poder dedicarme 100% a eso. Y en tu caso, Pini, bueno, física. O sea,
1: ¿qué más te puedo decir? Licenciada en física totalmente matea. ¿eh? Eh, ¿Cómo haces también para ir co eh, compatibilizando el ser capitán, uh -huh. además, que conlleva una responsabilidad extra de un equipo tan importante sí. como Universidad de Chile? Pero, ¿cómo lo haces? para, Porque además sigues estudiando, ¿cierto? Sí, estoy haciendo un magíster en física. Entonces, ¿cómo uh -huh. se hace para, para poder compatibilizar todo, todo en los tiempos correctos?
2: Eh, bueno, el secreto yo creo que lo mencionó la Connie. Eh, pude a lo mejor estar siempre como estudiando y haciendo el fútbol porque escogí una carrera que me gustaba. Eh, muy exigente también, muy difícil, <risa> pero me gustaba. Muy eh, exigente. Muy exigente, sí. <risa> cosas que a veces uno no se lo imagina y cuando uno, uno no puede imaginarse las cosas es difícil entenderlas. Pero, eh, pero requiere harto trabajo, como muchas otras... Otra, otras áreas, pero cuando a uno le gusta, eh, las cosas van fluyendo de a poco. Obviamente hay ciertas cosas que uno tiene que ir haciendo de, de organizar los tiempos, verdad, los descansos, que en el deporte es sumamente importante, sobre todo ya después teniendo una edad. Entonces <risa> Dale con lo de la edad. Oye, pero
1: 28 si es verdad, años.
2: yo veo a mis compañeras que tienen 20 años, no se cansan en todo el entrenamiento y yo ya a la mitad del entrenamiento estoy cansada. Entonces no, no, no me lo explico, pero... <risa> Pero no, o sea, creo que desde ahí va, desde de, de poder hacer lo que a uno, uno más le gusta. Eh, y también eh, siento que si no hubiese tenido todo el apoyo que tuve detrás de mi familia, mis padres, eh, hoy en día mi pareja, eh, sería completamente imposible hacerlo.
1: Qué importante, obviamente, el apoyo, la red que cada una de ustedes tienen. Les quiero agradecer por el tiempo, les deseo lo mejor. No pueden ganar las dos, pueden empatar, pero igual les deseo el mayor de los éxitos, por supuesto. Pini, muchísimas gracias por, por haber venido.
2: Éxito para el partido también. No, muchas gracias, Tinala, por la invitación. Ahora, con y todo el éxito mañana. O sea, bueno, mañana. El Nada, sábado, bien. el sábado. sábado Estamos muy vivos, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, mañana. Día martes. Eh, el sábado eh, va a ser un lindo encuentro y... Y la verdad es que también estoy muy muy contenta de, de todo lo que ha crecido Católica en el último tiempo, porque siempre he creído que tiene mucha, mucha materia prima, muchas jugadoras, también jóvenes. Eh... Y, y qué lindo que, que se haya dado esta oportunidad de estar en esta fase y sé que van, van por todo, así que mucho éxito. Desde
1: una jugadora que además nació ahí en la Universidad <ríe> Católica. Connie, muchísimas gracias también para ti, éxito también para el partido, que salga lo mejor posible y una vez más eh, te felicito también por porque no ha sido fácil, sobre todo para una arquera en una posición que, que es tan difícil y
0: arriba con el emprendimiento también. Gracias, gracias por invitarme, éxito también para ustedes, que sea un partido lindo. Que sea muy competitivo también, que sea parejo para los dos equipos y, y que, que lo disfrutemos, que la pasemos bien.
1: Muchísimas gracias, chiquillas. Muchísimas gracias también a ustedes por ser partícipes de este nuevo capítulo de Todas Jugamos por TNT Sports. Nos reencontramos en un próximo capítulo la otra semana. Chau, chau.